0: A oitava tese de Marx sobre Foiabar diz o seguinte A vida social é essencialmente prática. Todos os mistérios que induzem a teoria ao misticismo encontram sua solução racional na prática humana e na compreensão dessa prática. Eu estou citando aqui a, a, o texto que foi revisado pelo Engels em 1888, né, porque foi escrito por Marx em 1845, as teses sobre Foiabá. Estou usando aqui a edição da Boitempo, que é excelente, gosto muito dela, que unificou e criou também uma visão genética dos textos, né, da, da própria do próprio percurso genético dos textos. E foi uma, uma edição cuidadosamente aí, traduzida pelo Rubens Enderli, Nério Schneider, Luciano Cavini Martorano e o texto final do Rubens Enderli. E a, eu estou com a, com exemplar aqui de 2007, foi tempo editorial. Isso que eu citei para vocês agora, a oitava tese sobre Foiabá na página 539 quem tiver aí o livro pode conferir eu inclusive peguei essa frase a vida social é essencialmente prática e e a transcrevi aqui logo no no início do do meu exemplar coloquei aqui para não esquecer a vida social é essencialmente prática e aí é justamente um pouco sobre isso que queria falar com vocês retornando para o texto Foiabá e História que foi um texto que o Marx e o Engels escreveram do fim de novembro de 1845 a meados de abril de 1846 certo? e tem uma questão eles começam mostrando um pouco da concepção de Foiabá né materialismo de Foyabá e da compreensão do Foyabá em torno do desenvolvimento histórico, e para logo depois dizer que que a inflexão que estão tentando realizar é uma inflexão de pensar não tanto o ser humano como objeto sensível da história, mas como atividade sensível. né? Justamente essa inflexão em direção ao conceito de prática ou de praxis de autoprodução e auto-organização dos seres humanos como seres sociais. E aí vamos ter alguns pontos que vão ser destacados né, que nos dão boas pistas né, pistas para, para nós que tentamos realizar um pensamento sociológico contemporâneo, mas buscando inspirações nos clássicos da sociologia. né? Então, por exemplo, vou seguir um pouco aqui o meu fichamento. Na página 32, sempre na edição que eu já citei, já referenciei no início da fala. Na medida em que Foiabá é materialista, nele não se encontra a história. E na medida em que toma em consideração a história, ele não é materialista. Nele, materialismo e história divergem completamente, o que, que, aliás, se explica pelo que dissemos até aqui. E aí, a partir dessa crítica, né, o Engels e o Marx vão dizer que o primeiro pressuposto de toda a existência humana e também, portanto, de toda a história, a saber, o pressuposto de que os homens têm de estar em condições de viver para poder fazer história, entre aspas. Eu estou citando, viu, gente? Mas para viver precisa-se, antes de tudo, de comida, bebida, moradia, vestimenta e algumas coisas mais. O primeiro ato histórico é, pois, a produção dos meios para a satisfação dessas necessidades, a produção da própria vida material... E este é, sem dúvida, um ato histórico, uma condição fundamental de toda a história, que ainda hoje, assim como há milênios, tem de ser cumprida diariamente, a cada hora, simplesmente para manter os homens vivos. Continuando a citação. A primeira coisa a fazer em qualquer concepção histórica é, portanto, observar esse fato fundamental em toda a sua significação e em todo o seu alcance, e a ele fazer justiça. Mais adiante, passando para o segundo ponto, né, eu continuo citando. O segundo ponto é que a satisfação dessa primeira necessidade, a ação de satisfazê-la e o instrumento de satisfação já adquirido conduzem a novas necessidades, e essa produção de novas necessidades constitui o primeiro ato histórico. Fundamental isso, né? O terceiro ponto, continuo citando, a terceira condição que já de início intervém no desenvolvimento histórico é que os homens que renovam diariamente sua própria vida começam a criar outros homens, a procriar a relação entre homem e mulher, entre pais e filhos, a família. Essa família, que no início constitui a única relação social, torna-se mais tarde quando as necessidades aumentadas criam novas relações sociais e o crescimento da população gera novas necessidades, uma relação secundária. Aí tem uma ironia aqui, salvo na Alemanha. E deve, portanto, ser tratada e desenvolvida segundo os dados empíricos existentes e não segundo o conceito de família, entre aspas, como se costuma fazer na Alemanha. Ademais... Esses três aspectos da atividade social não devem ser considerados como três estágios distintos, mas sim apenas como três aspectos, ou, a fim de escrever de modo claro aos alemães, como três momentos, entre aspas, que coexistiram desde os primórdios da história e desde os primeiros homens e que ainda hoje se fazem valer na história. Aí partindo para o ponto 4 agora. A produção da vida tanto da própria, no trabalho, quanto da alheia, na procriação. Olha que interessante, gente. É a relação entre geração e produção. Entra aí uma relação entre gênero e trabalho. Dá para puxar toda uma discussão sobre a relação entre gênero, gênero, familismo e trabalho. né Muito legal isso. Já tem aí uma... uma um, um, um pontozinho aí de interseccionalidade aqui, né? A van la lettre. Então, repetindo. A produção da vida, tanto da própria no trabalho quanto da alheia na procriação, aparece desde já como uma relação dupla. De um lado como relação natural, de outro como relação social. Social no sentido de que por ela se entende a cooperação de vários indivíduos. Sejam quais forem as condições, o modo e a finalidade. Essa questão da cooperação básica uh, na, na no desenvolvimento uh, histórico da, das sociedades humanas, isso é fundamental. Inclusive a relação entre cooperação básica e competição, né? Ela vai ser retraduzida aí na, na numa, numa numa abordagem da ciência política contemporânea, como sendo um um aspecto central da própria vida social, né? a relação entre cooperação e competição. E aí, o Marx e o Engels aqui estão lembrando que que não há sociedade humana sem cooperação básica, porque a cooperação básica é o que garante a produção da riqueza. né? Sem, sem, Sem cooperação básica, não há produção da riqueza. Então, a produção da riqueza é, é uma produção que se realiza com base cooperativa, né? Isso aqui eu tô interpretando, viu, gente? Mas eu vou voltar agora para a leitura. Modo de cooperação, que é ele próprio uma força produtiva, produtiva entre aspas, ou seja, o modo de cooperação que é ele próprio uma força produtiva, que a soma das forças produtivas acessíveis ao homem condiciona o estado social e que, portanto, a história da humanidade deve ser estudada e elaborada sempre em conexão com a história da indústria e das trocas. Mostra-se, portanto, desde o princípio, uma conexão materialista dos homens entre si, conexão que depende das necessidades e do modo de produção e que é tão antiga quanto os próprios homens. Uma conexão que assume sempre novas formas e que apresenta, sim, uma história, entre aspas, sem que precise existir qualquer absurdo político ou religioso que também mantenha os homens unidos. Logo depois, vem o ponto 5. O ponto 5 diz assim, Somente agora, depois de já termos examinado quatro momentos, aspectos das relações históricas originárias, descobrimos que o homem tem também consciência, entre aspas. Mas esta esta também não é, desde o início, consciência pura, entre aspas. O espírito, entre aspas, sofre, desde o início, a maldição de estar contaminado, entre aspas, pela matéria, que aqui se manifesta sob a forma de camadas de ar em movimento, de sons, Em suma, sob a forma de linguagem. É muito interessante, né, gente, esse pulo que o Marx e o Engels dão, né? Eles estão aqui falando de uma dimensão física, né? Uma dimensão física que é condição de existência do próprio mundo histórico humano. E isso é muito inovador, né? Porque está trazendo aí uma, uma ampliação da noção. É, do que seja uma física uma física mais é, integral né que, que inclua também o, o, o fenômeno humano né mas além disso os autores trazem a questão da linguagem né da forma da linguagem e eu continuo lendo agora a linguagem é tão antiga quanto a consciência a linguagem é a consciência real prática que existe para os outros homens e que, portanto, também existe para mim mesmo. Isso é tão interessante. Quem fez um desenvolvimento muito bom desse, desse trecho foi o Anthony Giddens. Né? O Anthony Giddens ele pega esse trecho e desenvolve toda aquela discussão do Giddens sobre a, a consciência prática e, e consciência discursiva, que é, é, uma, é um debate central para a teoria da estruturação, a meu ver tá puxando aqui dessa, dessa ideia matriz aqui da ideologia alemã. Porque de, aí eu continuo citando. Desde que o início, portanto, a consciência já é um produto social e continuará sendo enquanto existirem homens. A consciência é, naturalmente, antes de tudo, a mera consciência do meio sensível mais imediato e a consciência do vínculo limitado com outras pessoas e coisas exteriores ao indivíduo que se torna consciente. Ela é, ao mesmo tempo, consciência da natureza, que inicialmente se apresenta aos homens como um poder totalmente estranho, onipotente e inabalável, com o qual os homens se relacionam de um modo puramente animal e diante do qual se deixam impressionar como gado. É, desse modo, uma consciência puramente animal da natureza, religião natural. E, por outro lado, a consciência da necessidade de firmar relações com os indivíduos que o cercam, constitui o começo da consciência de que, os hom- que o homem definitivamente vive numa sociedade. Aí, vou voltar um pouco aqui, a gente está no ponto 5, né? no momento 5. Eu vou voltar para o início do texto é... quando... quando os autores dizem, é... criticando o Bruno Bauer, né, fazendo uma crítica ao Bruno Bauer, que alimentava a oposição entre natureza e história como se fossem duas coisas separadas uma da outra, né? Como se, aí eu estou citando aqui, ó, como se o homem não tivesse sempre diante de si uma natureza histórica e uma história natural, da qual surgiram todas as obras de insondável grandeza sobre a substância e a autoconsciência. Ou seja, desde o início aqui, o Marx e o Engels estão sugerindo que não se deve alimentar uma dicotomia, né, uma divisão dicotômica entre natu- entre natureza e cultura, entre natureza e história, que a gente tem uma natureza histórica e uma história natural, uma dialética aí, né, pensar dialeticamente a relação entre natureza histórica e uma história natural e que a humanidade faz parte da história natural, né, está inserida no, no, no 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 espectro mais amplo da história natural mas o modo de inserção né, dos seres humanos nessa história natural é um modo de inserção que passa pela capacidade produtiva humana de transformação da natureza em uma natureza histórica em uma segunda natureza né, como a gente costuma dizer em sala de aula essa discussão da primeira e da segunda natureza esse tema é muito atual, certo? O, o Marx e o Engels estavam tocando aqui num ponto que, que se tornou fundamental tanto na filosofia da natureza é, como também no materialismo histórico como na, nas, nas novas ciências, né? Nas novas ciências influenciadas pela questão ecológica esse ponto se torna fundamental. Mas isso está lá no início, é que eu voltei, eu lembrei e aí voltei. Mas aí agora, continuando... Bora lá para o ponto 6, tá? A gente estava falando da questão da consciência. Aí no ponto 6, é... disse o seguinte, eu vou ler. Essa consciência de carneiro, ou consciência tribal, obtém seu desenvolvimento e seu aperfeiçoamento ulteriores por meio da produtividade aumentada, do incremento das necessidades e do aumento da população, que é a base dos dois primeiros. Com isso, desenvolve-se a divisão do trabalho que originalmente nada mais era do que a divisão do trabalho no ato sexual e, em seguida, a divisão do trabalho que, em consequência de disposições naturais, por exemplo, a força corporal, necessidades, casualidades, etc., etc, desenvolve-se por si própria ou naturalmente, entre aspas. A divisão do trabalho só se torna realmente divisão a partir do momento em que surge uma divisão entre trabalho material e trabalho espiritual. Essa questão da divisão é central. Né? De certo modo, a gente pode dizer que a grande questão sociológica que emerge do materialismo histórico, né, sob a influência clássica do Marx, do Engels e de outros autores, é essa ideia de que não é possível fazer uma, uma interpretação sociológica desconsiderando... As divisões sociais, né? o modo como as sociedades são divididas, socialmente divididas, que isso é um aspecto central e como que essas divisões geram oposições, conflitos, contradições que se tornam fundamentais para as dinâmicas dos sistemas sociais humanos que são históricos. né? Então isso isso tem tem uma... um um poder muito grande no tipo de sociologia que a gente vai desenvolver. Por exemplo, uma sociologia contemporânea pode se realizar desconsiderando as desigualdades sociais que estão justamente sendo produzidas, reproduzidas e transformadas por essas divisões sociais das quais falavam Marx e Engels. No meu ponto de vista, não. No meu ponto de vista, eu concordo com os autores né, que trazem o tema da da desigualdade, desigualdade de poder, desigualdade de oportunidade, desigualdade de resultado, desigualdade de capital, né, que trazem esse tema conectado à estrutura das divisões sociais de uma uma sociedade, né, ou seja, que isso como um aspecto... é, extremamente relevante de, de qualquer interpretação sociológica. Abrir mão de uma tematização do problema da desigualdade né, e, e que não precisa necessariamente ser feito de modo marxista certo, é, e nem mesmo de modo marxiano mas também, a meu ver, não há como desconsiderar né, a força né, a força do pensamento marxiano é, na, na proposição de um um pensamento sociológico baseado na análise da divisão social no caso aqui da divisão social do trabalho porque o trabalho é é, é justamente uma categoria uma categoria ontológica fundamental no no desenvolvimento histórico e na concepção da da praxis como autoprodução do humano. Então, isso é comentário meu, tá? Lendo de novo, agora citando. A partir desse momento, a consciência pode realmente imaginar ser outra coisa diferente da consciência da praxis existente. A partir de qual momento? Ou seja, do momento em que há uma divisão entre trabalho material e trabalho espiritual. né? Representar algo realmente sem representar algo real. A partir de então, a consciência está em condições de emancipar-se do mundo e lançar-se a construção da teoria. Olha que interessante essa afirmação. A condição da própria produção teórica, a condição do próprio exercício da construção teórica, depende de de uma divisão social, né? uma divisão social real entre trabalho... material e trabalho espiritual que já é um efeito né de um processo de, de, de divisão do trabalho portanto é, é é uma estrutura né é uma estrutura que vai estruturando essa 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 nova divisão entre o, o trabalho material e o trabalho imaterial ou espiritual como os autores chamavam é a partir de então, a a partir de então, a consciência está em condições de emancipar-se do mundo, estou lendo de novo, e lançasse a construção da teoria, da teologia, da filosofia, da moral. Mas mesmo que essa teoria, essa teologia, essa filosofia, essa moral entrem em contradição com as relações existentes, isso só pode se dar porque as relações sociais existentes estão em contradição com com as forças de produção existentes. Aí vem aqui o mecanismo mais importante, né? É, talvez o mecanismo mais importante do, do, do materialismo histórico. Né? Os autores não chamavam isso né, de materialismo histórico, isso veio, veio a ser chamado muito tempo depois. É, eu acho que nessa época aqui, da, da ideologia alemã, não existia essa expressão, salvo engano, materialismo histórico. Eu acho que isso foi... Foi um trabalho de construção do marxismo, já foi pós a, a, a morte do Marx. Mas eu vou, eu vou até pesquisar melhor isso, para saber se eu estou dizendo uma, uma, uma impropriedade ou não. Vocês podem ajudar também, comentando, se, se eu estou comentando certo. Continuando. É... A força de produção, tô lendo, o estado social e a consciência podem e devem entrar em contradição entre si, porque com a divisão do trabalho está dada a possibilidade e até a realidade de que as atividades espiritual e material, de de que a fruição e o trabalho, a produção e o consumo, caibam a indivíduos diferentes, e a possibilidade de que esses momentos não entrem em contradição reside somente em que a divisão do trabalho seja novamente suprassumida. Alf né, está aqui entre parênteses. O, o Alf em alemão, né. É evidente, além disso, que espectros entre aspas, nexos entre aspas, ser superior entre aspas, conceito entre aspas, escrúpulo entre aspas, são a mera expressão espiritual idealista, a representação aparente do indivíduo isolado, a, repre- a representação de cadeias e limites muito empíricos dentro dos quais se movem o modo de produção da vida e a forma de intercâmbio a ele ligada gente olha só esse é um aspecto fundamental na minha interpretação certo da, da do Marx e do Engels é, a, a, existe aí uma, uma, uma um chamado um chamado a, ao desenvolvimento do método sociológico como um método de pesquisa empírica, sistemática, certo? Ou seja, eu não concordo muito de de ficar lendo Marx e Engels como se fossem dois autores metafísicos, certo? Eu prefiro lê-los como como cientistas sociais. Inclusive, eu vou até falar depois sobre isso num, num, num episódio próprio, não vou falar agora senão eu vou vou me demorar muito né num livro que eu li recentemente o marxismo como ciência social de dois colegas gostei muito não vou nem nem citar agora porque eu vou falar sobre esse livro em outro momento tá vou retornar a esse livro dos dois colegas é, que muito me impressionou essa 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 obra certo porque ela ela traz uma discussão que a meu ver se torna fundamental. Eu vou, eu vou citar para vocês, para vocês não ficarem curiosos, né? Só que aí eu me levantei aqui para procurar na, na minha biblioteca, achando que ia achar bem rápido, aí fica aqui perdido sem achar o livro. Acabei de achá-lo. Pronto. Para vocês não ficarem com a curiosidade, olha, sem com a curiosidade aí acesa. O livro que eu estou falando aqui é Marxismo como Ciência Social, do Adriano Codato e do Renato, do Renato Perissinoto. Esse livro é muito bom. É legal demais esse livro. É um livro publicado aí, é, a minha edição aqui, o meu exemplar é de 2020, né? Editora da Universidade Federal do Paraná e, e Vozes. Mas esse livro ganhou até prêmio, ganhou um prêmio pops e tudo, muito legal. Foi inicialmente publicado só pela editora da Federal do Paraná, eu acho. Bem legal, vale a pena. Marxismo como ciência social, do Adriano Codato e do Renato Pericinoto. Que aí justamente a gente vai ter essa discussão de pensar o marxismo como ciência social. Que é o que eu estou tentando fazer aqui também, né? Por isso que eu estou enfatizando isso aqui. É que o, o próprio Marx e o Engels estão tão reforçando essa ideia de, de, de um método, de, um método é, de pesquisa que leva em consideração na, na, na pesquisa histórica, leva em consideração a pesquisa empírica sistemática das relações sociais tais quais elas se desenvolvem uh, no contexto do, do, do modo de produção capitalista né? então vamos lá aí vamos para o sétimo ponto Sétimo ponto. É... Eu que estou chamando de sétimo ponto, tá, gente? Vou ler. Com a divisão do trabalho, na qual todas essas contradições estão dadas e que, por sua vez, se baseia na divisão natural do trabalho na família e na separação da sociedade de diversas famílias opostas umas às outras, estão dadas ao mesmo tempo a distribuição e, mais precisamente, a distribuição desigual. Olha isso aqui, parece Bourdieu, né? a distribuição desigual envolvendo as famílias em oposição no contexto da sociedade burguesa. né? A distribuição desigual, tanto quantitativa quanto qualitativamente, do trabalho e de seus produtos. Portanto, está dada a propriedade. Dá para entender, pessoal, por que a Hannah Arendt afirma que Marx inventou o método sociológico? É, ela afirma sim. Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, um pouquinho de paciência, eu vou aqui na minha minha estante puxar o livro da Hannah Arendt. Acabei de pegá-lo, que é o livro Compreender, Formação, Exílio e Totalitarismo. Um livro maravilhoso, onde a Hannah Arendt, na página 386... Isso aqui é é tudo fechado. Tudo fechado, porque... Eu gosto dessa dessa discussão. Na página 386. Estou indo para ela agora. 386. Ai, a gente tentando ser rápido, a gente vai se atrapalhar, né? Olha lá. Vou ler para vocês. Agora é Hannah Arendt, tá? Hannah Arendt. É, desconsiderem aí a antipatia dela, que ela tem uma antipatia pelo, pelo marxismo. Né? Uma, uma... Vocês sabem disso, né? Ela tem uma. uma... Inclusive, dizem que ela estava escrevendo um livro sobre o sobre Marxismo. Né? Eu vou até perguntar para os meus colegas que estudam a obra dela se isso, é, se isso procede. Eu ouvi falar nisso, que ela tinha, ela tinha essa pretensão de escrever realmente uma obra bem aprofundada sobre Marx. E aí, ela diz que Marx é é o pai das ciências sociais. É o pai das ciências sociais, porque na medida que Marx pode ser. Estou lendo, Hannah Arendt. Na medida que Marx pode ser considerado o pai das ciências sociais, o que mostra mais claramente sua vitória no mundo moderno talvez seja a aceitação de sua metodologia pelos próprios adversários. Olha aí que observação genial! A Hannah Arendt está, aqui, está reconhecendo né, que a importância intelectual, política intelectual do pensamento de Marx ela é, é, é tão relevante que mesmo os adversários não podem desconsiderar a metodologia é, da pesquisa que foi. da pesquisa de ciências sociais que foi estabelecida a partir do pensamento clássico de Marx. Muito bom isso, não é não? as ciências sociais é, conectadas ao pensamento do Marx desde sua origem tem colegas que preferem começar com Durkheim né eu às vezes eu vario às vezes eu converso, começo com Marx às vezes eu começo com Durkheim porque eu gosto de variar não gosto de ficar sempre no mesmo modo é, tem colegas que que nem consideram Marx né que nem discutem Marx partem só para Durkheim, Weber e etc eu acho que não eu acho que Marx tem que entrar e a própria Hannah Arendt aí, que não é marxista né? vocês sabem está aí corroborando essa, essa importância e aí continuando a leitura a propriedade é o poder de dispor da força de trabalho alheia além do mais, divisão do trabalho e propriedade privada são expressões idênticas Numa é dito com relação à própria atividade, aquilo que noutra é dito com relação ao produto da atividade. Olha aí que dialética interessante. Uma dialética entre entre, divisão do trabalho e propriedade privada apenas como uma questão de de expressões que variam uma relativa à atividade e outra relativa ao produto da atividade. Continuando a leitura. Além disso, com a divisão do trabalho, dá-se ao mesmo tempo a contradição entre o interesse dos indivíduos ou das famílias singulares e o interesse coletivo de todos os indivíduos que se relacionam mutuamente. E, sem dúvida, esse interesse coletivo não existe meramente na representação, como interesse geral, entre aspas, mas antes, na realidade, como dependência recíproca dos indivíduos entre os quais o trabalho está dividido. Essa passagem aqui me lembra muito o conceito de espaço social do Bourdieu. Né? a noção que inclusive eu comentei no episódio aí anterior, né, a, quando eu falei sobre o que é o mundo social, porque justamente o, o, o Marx e Engels, o e Engels estão mostrando para gente que, que a sociedade é um sistema social muito complexo e que ele envolve uma rede muito complexa de dependência recíproca dos indivíduos entre si e que muitas vezes os próprios indivíduos não, não conseguem nem visualizar essa rede complexa que está está na base né, do funcionamento da sociedade como um todo. Isso é uma ideia muito legal, é uma ideia que me faz lembrar tanto do Bourdieu como também do Luhmann, com a discussão do Luhmann sobre a teoria geral do sistema social e com as discussões que ele faz em relação à, à, à dialética, né? ao pensamento dialético, à noção de totalidade, que ele é um crítico né, da noção de totalidade, tal qual foi elaborada é, pelo pensamento filosófico é, marxiano. E ele vai dizer por quê. Né? Isso me lembra também o Tim Ingold. O Tim Ingles também tem uma discussão muito boa sobre isso. É, mas voltando aqui para a leitura do texto, citando. A própria ação do homem torna-se um poder que lhe é estranho e que a ele é contraposto, um poder que subjuga o homem em vez de este, este ser dominado. Logo que o trabalho começa a ser distribuído, cada um passa a ter um campo de atividade exclusivo e determinado, que lhe é imposto e ao qual não pode escapar. Que legal, né? Muito legal isso. Mostra aqui o aspecto estrutural o aspecto estrutural da da vida social. Ponto 10. O poder social, isto é, a força de produção multiplicada que nasce da cooperação dos diversos indivíduos condicionada pela divisão do trabalho, aparece a esses indivíduos porque a própria cooperação não é voluntária, mas natural, não como seu, seu próprio poder unificado, mas sim como uma potência estranha situada fora deles, sobre a qual não sabem de onde veio nem para onde vai. Uma potência, portanto, que não podem mais controlar e que, pelo contrário, percorre agora uma sequência particular de fases e etapas de desenvolvimento, independente do querer e do agir dos homens e que até mesmo dirige esse querer e esse agir. A gente está aqui no, no, no conceito de alienação, né, pessoal. Estamos aqui discutindo alienação. Tanto é que tem aqui uma notazinha, tem uma notazinha aqui sobre isso, sobre essa alienação. Vou ler a nota. Essa alienação, em alemão, é Entfremdung. Esta alienação, para usarmos um termo compreensível aos filósofos, só pode ser superada, evidentemente, sob dois pressupostos práticos, para que ela se torne um poder insuportável, entre aspas, quer dizer, um poder contra o qual se faz uma revolução, é preciso que ela tenha produzido a massa da humanidade como absolutamente sem propriedade, entre aspas, e ao mesmo tempo em contradição com um mundo de riqueza e de cultura existente. Olha aí que legal os autores colocando riqueza e cultura juntos. Esses detalhes são reveladores. viu Condições que pressupõem um grande aumento da força produtiva. Estou lendo. Um alto grau de desenvolvimento. E, por outro lado, esse desenvolvimento das forças produtivas no qual já está contida, ao mesmo tempo, a existência empírica humana dada não no plano local, mas no plano histórico mundial. Incrível, né? Como são incríveis esses autores que lá no final da primeira metade, meados do século XIX, e, e, e os autores aqui já é, elaborando uma perspectiva de uma sociologia histórica mundial, né? Eu tô, estou tô puxando sardinha para a sociologia, tá, gente? É claro. Continuando a leitura. É um pressuposto prático, absolutamente necessário, pois sem ele apenas se generaliza, se generaliza a escassez e, portanto, com a caristia as lutas pelos gêneros necessários recomeçariam e toda a velha imundice acabaria por se restabelecer. Além disso, apenas com esse desenvolvimento universal das forças produtivas é posto um intercâmbio universal dos homens e com isso é produzido simultaneamente em todos os povos o fenômeno da massa sem propriedade, entre aspas, concorrência universal, tornando cada um deles dependente, das revoluções do outro. E, finalmente, indivíduos empiricamente universais, histórico-mundiais, são postos no lugar dos indivíduos locais. Genial, né? Isso. Muito bom. Sem isso. Sem isso aí eu lembrei, sabe de quê? Eu lembrei que o Immanuel o, o Wallenstein, falecido há pouco tempo, né? Acho que um ano, dois anos, nem lembro mais quando ele faleceu. Ele, ele discutiu isso, né? Ele falou isso em um dos livros dele. Sabe sabe onde? Eu vou dizer para vocês se eu conseguir achar rapidamente. Se se eu não conseguir achar, eu desisto. Eu acho que não vou conseguir achar. Mas é um livrinho bem legal no qual ele ele coloca essa questão do universalismo, do do pluriversalismo, né, de uma crítica a, a, a noção de universalista redutora e a proposição de uma nova concepção de universalismo que, que, que não seja reducionista, nem abstrata, nem, nem meramente formalista. Achei, eu estava aqui enrolando para poder achar, entendeu? Vamos lá, achei o, o livro daqui, tá Emmanuel Wallenstein. Universalismo Europeu, a Retórica do Poder. Certo? Que livrinho, é um livrinho legal, um livrinho bem interessante. A apresentação aí do Luiz Alberto Muniz Bandeira e tradução da Beatriz Medina, também pela Boitempo. Universalismo Europeu, a Retórica do Poder. O meu exemplar aqui é de 2007. E ele vai discutir isso, sim. Por exemplo, no capítulo 3, Como Saber a Verdade, o Universalismo Científico. Bem legal. Vale a pena ler também esse texto. Esse texto dele, desse discípulo do Fernando Brodello, né? Criou a Teoria do Sistema Mundo, influenciado pelo Fernando Brodello. Gente, acabei de ver, já há 39 minutos que eu estou falando, Vou acabar dando aula de 50 minutos, será? Vamos lá. Tem que ser no máximo 50 minutos também, né? Porque senão fica cansativo para mim e para vocês. Bora então para o ponto 11. O ponto 11. Não, ainda no ponto 10. Eu esqueci aqui de um trecho importante do ponto 10. O trecho do ponto 10, né? sobre o poder social, que diz assim... É Enquanto com a superação da base, da propriedade privada, com a regulação comunista da produção e ligada a ela, a supressão da relação alienada dos homens com seus próprios produtos, o poder da relação de oferta e procura reduz-se a nada e os homens retomam seu poder sobre a troca, a produção e o modo de seu relacionamento recíproco? É uma pergunta, viu? É uma pergunta. Ponto 11. Ponto 11. A forma de intercâmbio condicionada pelas forças de produção existentes em todos os estados históricos precedentes e que, por seu turno, as condiciona, é a sociedade civil. Esta, como se deduz do que foi dito acima, tem por pressuposto e fundamento a família simples e a família composta, a assim chamada tribo, cujas determinações mais precisas foram expostas anteriormente. Aqui já se mostra que essa sociedade civil é o verdadeiro foco e cenário de toda a história. E quão absurda é a concepção histórica anterior que descuidava das relações reais, limitando-se às pomposas ações dos príncipes e dos estados. Olha aqui o, o, o Marx e o Engels lançando aqui as bases da história sociológica, de uma história estrutural, né sociológica, que não é meramente uma história dos acontecimentos, das ações oficiais é, políticas dos príncipes e dos estados e tal, né? Um, um tema que seria muito importante para o surgimento da escola dos, análise, dos análises, né? Com um Mark Bloch, Lucien Fevre e Fernando Brodel e uma ruma de gente até hoje. Ponto 12. Até o momento, consideramos principalmente apenas um aspecto da atividade humana, o trabalho dos homens sobre a natureza. O outro aspecto, o trabalho dos homens sobre os homens. Genial. Olha aí, o trabalho sobre a natureza e o trabalho sobre os outros seres sociais, sobre os outros seres humanos como seres sociais. Isso é muito bom. Né? E aí, a gente termina os 12 pontos. Os 12 pontos que eu mapiei, tá? Outra pessoa pode mapear 7, 5, sei lá, cada um mapeia do seu jeito. Eu mapiei 12 pontos, que a meu ver são 12 pontos centrais nesse texto, nesse texto seminal, uh, que é o texto Foiabá e História, do Marx e do Engels. E um texto que é. A meu ver, matriz para pensamento sociológico. Uma matriz fundamental. O, o texto vai continuar, mas se eu fosse continuar fazendo esse fechamento aqui em forma de áudio, ia, ia ficar enfadonho, ia demorar muito. Vou deixar para fazer depois, é melhor. Ninguém escuta assim, é, áudios tão longos, né já está 43 minutos. Enfim, tem que prestar atenção nessas coisas também, né? Mas depois eu retomo, porque é muito bom, né? É ótimo, é muito instigante. Espero que vocês tenham gostado do meu fichamento. Isso é um fichamento, né? Fiz o meu fichamento. Um fichamento em forma de de áudio, de episódio, de podcast. É isso, valeu.